0: Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio Ponte Poente. Desta vez encontramos Portugal fechado em casa, que é onde estou e onde está também o Vasco Acardito. Uh, Vasco Coelho Santos, ele é uma das jovens promessas do nosso país uh, e é uma promessa já realizada. Uh, fez a sua formação escolar, roubou a Espanha, onde teve a boa experiência no Mugar e no El Bulli, voltou a. Uh, continua com as suas experiências, iniciou-se nos seus negócios e hoje tem a a par do Euskalduna, que é uma homenagem a uma parte aí do do teu país, a tua terra, Susana, tem também o Sémia e tem uns novos projetos que está a abrir e muitas ideias e, sobretudo, uma uma esperança para o país e para o norte de Portugal. Portanto, é o Vasco Coelho Santos. É um cozinheiro para o futuro do país. Tem o seu reconhecimento nacional e internacional, o Opinete About Dining, os prémios portugueses Flavor Senses em mesa marcada. Ele é presença frequente nos tops. E tu, Susana, quem nos apresentas?
1: Bom, eu eu quero contar-vos que é uma das metades de Venta Moncalvillo. que que es el nombre del restaurante que junto a su hermano Carlos eh, deciden crear ahí donde nacieron, en su pueblo, porque deciden no abandonarlo en esos tiempos donde eh, los pequeños pueblos, y este es muy pequeño porque es un pueblo de tan solo 50 habitantes, se quedan vacíos porque la gente intenta buscarse un futuro en las grandes ciudades. Entonces, eh, Ignacio es un cocinero autodidacta, defensor de a ultranza del producto de temporada, de la cocina de pueblo, de cercanía, de sabor, eh, siendo una de las fuentes principales de, de, de abastecimiento de, de su propia huerta, eh, que además es cultivada por, por ellos mismos. Ignacio domina la cocina, la cocina tradicional de una manera sublime, con algunas de las mejores técnicas de vanguardia, porque nunca deja de aprender eh, siendo un asiduo de los congresos gastronómicos nacionales e internacionales. Venta Moncalvillo obtiene su primera estrella Michelin en el 2011. Tras ese reconocimiento, eh, han convertido esa discreta casa de comidas en un restaurante de peregrinaje gastronómico de máximo nivel mundial. Además, Venta Moncalvillo tiene una peculiaridad eh, que, Daroca de Rioja, que es así como se llama el pueblo, es el pueblo más pequeño en el mundo que alberga un restaurante con estrella Michelin. Eh, en el, además, también contaros que en el 2019 Ignacio, junto con su hermano Carlos, que es el sumiller del restaurante, organizaron un evento que se llamó Cocinas de Pueblo, que se llama Cocinas de Pueblo y que pretende ser un punto de encuentro para dar valor y visibilidad a esas cocinas de pueblo, eh, a esas cocinas que se hacen en en los pequeños pueblos de la geografía española y así como poner también en valor y dar visibilidad a esos pequeños productores y artesanos que también hacen ese trabajo tan importante en los pueblos. La idea es organizarlo cada año. Y como no me puedo enrollar mucho, pues esto es lo que os cuento de, de Ignacio.
2: Okay, y
1: nada, mira. vamos a dar comienzo a, a esta conversación entre ellos. ¿no? Auténtica sobrasada de payés, acompañada de una dulce miel de naranjo que un amigo de Studons prepara especialmente para nosotros. Caldereta de langosta. El secreto de la caldereta está en...
2: La cabeza de la langosta en la
1: picada, niña. El coral de la cabeza de la langosta en la picada, niña. Berenjenas rellenas de queso mamón. Sí,
0: muy bien.
3: mamón maón. Deja
0: de funciona. te he llamado mamón.
1: Espera, a
3: un señor. Espera, espera, Carla. Que tú cocines bien no es suficiente. Tienes que contarle a la gente
2: de dónde viene lo que usas.
1: ¿Tú quién te crees que eres? Ay, mira, da igual. Toma, para ti. Pues
2: oh, vaya plan. Oye, perdona. Eh, eh, sí. ¿Qué es esto de receta original? Eh, perdón, no... Esto.
1: Estrella Dame es una cerveza de 1876 que solo se hace con ingredientes naturales. En 1876 no se añadían sulfitos,
2: ni aditivos, ni conservantes.
1: Y ahora tampoco.
2: Y ahora tampoco.
1: Por eso está tan buena.
2: A dos
0: <risa> <risa> Olha, dos. Então, a Susana lanzó aquí un tema que puede ser interesante para apuntar entre los dos. Es é de qué manera esa raíz tradicional é depois apanhada com as técnicas de vanguarda. O Porto, o Norte de Portugal, é muito forte na tradição gastronómica. Isso, o que é para ti, Vasco? É um ponto de partida? É algo que está ali ao lado? Tu tens um restaurante que é do Porto e do Norte ou que é do mundo?
3: É assim, o, um, este restaurante em específico, nós fazemos uma... Eu acho que é, um, é sempre um ponto de partida a cozinha tradicional, a cozinha que, que começamos com, ou que vemos as nossas mães fazer, avós e que são, que durante tantos anos estiveram tão próximas de nós. Eu acho que é sempre um ponto de partida da maneira como tu cozinhas, os teus ideais, a tua forma de, de ser. E a partir daí, claro que eu faço uma cozinha um bocadinho multicultural, eu acho, mas uh, sempre com um produto também muito próximo, como é o Inácio. Mas uma coisa é certa, a forma de nós cozinharmos tem sempre muito o, o amor da, da cozinha tradicional, por isso há sempre pontos de ligação, é impossível não haver e como tu estavas a dizer bem, o Porto está cheio dessas raízes eu acho que todo o país nós temos uma riqueza maravilhosa mas o Porto, acima de tudo, pronto, com pratos mais fortes, mais tradicionais, mais uh, ricos e nós uh, temos sempre muito essa ponte com, uh, com a nossa cozinha que praticamos não faço cozinha tradicional, como é óbvio, não, não é esse o nosso carisma mas, mas uh, está sempre ligado, eu acho há muitos clientes nossos que estão a comer um prato e faz-lhes lembrar alguma coisa muito próxima Por causa disso, por causa da maneira de cozinhar, os molhos, tudo isso era feito com. Todos nós, no meu restaurante, temos essa. Somos diferentes pontos do do norte, né? uns mais para o interior, outros um bocadinho mais a norte, mas todos do norte, então damos muito essa alma de cozinha tradicional.
0: Inácio, conexão, tradição, vanguarda.
2: Bom, para mim é uma conexão lógica, não? Siempre que cocinamos partimos de unas referencias y esas referencias nos vienen todas por la tradición. En nuestro caso tenemos muy claro dónde estamos cocinando. Cocinamos en un pueblo muy pequeñito, como ha comentado Susana, y, y la base de ese pueblo, la, co- la cocina de ese pueblo, de todos los pueblos, tiene una base tradicional. La línea está en saber dónde acaba lo tradicional y dónde empieza lo moderno, porque hoy en día tenemos técnicas en la cocina... ...que tienen tan solo 20, 20 y pocos años... ...y que ya pues prácticamente las consideramos tradicionales... ...entonces para mí siempre es bueno a partir de la tradición... ...y que haya mucha coherencia en nuestro trabajo... ...de hecho en nuestra oferta gastronómica conviven platos tradicionales... ...como pueden ser un, un guiso de morros de ternera... ...que hacía mi madre, que, que mi madre ha aprendido su aprendió de, de, de la suya... ...es decir, de mi abuela... ...con platos como por ejemplo una espinaca en cinco texturas... ...totalmente diferentes y totalmente innovadora, ¿no? Entonces... Buscar ese equilibrio entre la tradición, la vanguardia y la, y, la, y, y la diversidad que nosotros tenemos que ofrecerles a los clientes para mí es lo más interesante. Siempre y cuando todo tenga lógica y todo esté bueno, porque la base de todo esto es que hay un dicho que no hay ni bueno ni malo. No hay ni cocina ni cocina de vanguardia ni cocina tradicional, cocina buena y mala. Tú puedes ejecutar una muy buena cocina tradicional y a la vez puedes ejecutar una chapuza de cocina de vanguardia. Pero sí que es bueno tener una base, esa base tradicional que es la que hay que eh, mantener y de la que hay que cuidar. Sobre todo porque vivimos en una época en la que es muy glamuroso y muy cookie el ir a comer a un restaurante en el que todo es brilli brilli y en el que todo es vanguardia y juegos artificiales y más. Y sin embargo, eh, para mí es mucho más interesante comer un plato de cuchara bien ejecutado, bien desgrasado con sabor, con con textura, con intensidad de aromas que un plato mal ejecutado de cocina tradicional de cocina moderna.
0: Okay, Susana.
1: Pues eh, yo quería comentaros una cosa, porque mirando un poquito en, en cómo arrancáis los dos, ¿no? yo a Vasco, eh, a Ignacio le conozco hace muchos años, pero también he tenido la suerte de conocerle a Vasco en sus comienzos, hemos trabajado juntos, él estuvo en Mugaritz eh, en el tiempo que yo también estuve y, y luego bueno, pues he seguido sus pasos porque bueno, pues estuve en el Gui, en fin, eh, que nos conocemos. Entonces, eh, son dos cocineros totalmente diferentes en sus comienzos, porque como os contaba, eh, Ignacio es autodidacta, Vasco es un chico que pasa por la escuela, hace diferentes estás en diferentes restaurantes. Entonces, son dos cocineros totalmente diferentes. Entonces, quería quería comentar con vosotros y que vosotros nos nos contéis cómo creéis que siendo dos cocineros tan diferentes En, en vuestra formación... Como creis que isto ha influído a la hora de criar e de encaminhar encaminar seus projetos? Não é
2: mais? mais? Então.
3: Vale. Uh, eu, eu acho que é assim uh, eu acho que mesmo tendo feito um curso mais pequenino que outros uh, miúdos da minha idade na altura fizeram cursos maiores ou sendo autodidata há sempre tempo para se pensar no caminho que se quer fazer, não é? Claro que todos os restaurantes para onde eu comecei vão marcando e vão dando uma uma linha, um segmento, se calhar de uma cozinha que eu identifico mais ou, ou, ou que quero seguir. Eu acho é que dá-nos ferramentas, se calhar em que se calhar é mais fácil para o futuro depois as pormos em prática, não é? Se calhar o Inácio quando começou tinha menos prática, menos conhecimento e menos prática. Se calhar teve que gostar mais mais rápido, mais tempo, eu também, porque o meu curso era muito pequenino, mas consegui uh, dedicar muito do tempo que tinha livre para aprender para tentar recuperar o que eles lhe o tempo perdido, porque eu só comecei em cozinha com 21, e sempre quando estava no Mugalha de São Noel Búdico, como era um estagiário, eu olhava para todos os meus colegas e e claro que media, não é? Eu sabia muito menos e era mais velho que eles por isso eu tinha que uh, andar muito mais rápido à perna Sim. para eu tentar recuperar o que eles chamavam chamava um tempo perdido, se eu quisesse isso para minha vida, por isso eu acho que é cada um como se abraça à cozinha, ou como se abraça nessa na, na cozinha, é? se, se nós também tivermos, num, num, eu também tive essa sorte, que se calhar nunca tive num restaurante uh, nesse, nesse período de aprendizagem, que tive 18 horas seguidas e não consegui se calhar aprender ou tentar tirar proveito de outras uh, coisas ligadas à cozinha, eu sempre consegui, mesmo num lugar, quando houve um incêndio, por isso houve houve ali uma série de etapas que eu consegui ter mais tempo livre para eu conseguir aprender, ir pesquisar e ir e procurar outras coisas outras técnicas, tentar sugar um bocadinho de todos para conseguir mais rápido andar para ter mais conhecimento não é? porque depois, claro que a prática é muito importante por isso, eu acho que depende muito de, do, do percurso de cada um quando eu dizia de trabalharmos 16 horas a fazermos sempre o mesmo, se eu tivesse no El Lula 16 horas todos os dias a fazer o mesmo se calhar ia ter muita dificuldade em depois conseguir ir buscar mais parte de cozinha tradicional ou de bases francesas, por exemplo. Por isso Eu tive a sorte de conseguir esquematizar muito aqueles cinco anos de aprendizagem por sítios muito diferentes e absorver. E hoje em dia, juntá-los todos, acho que tenho uma cozinha muito próxima, assim, se calhar um misto dos, do, de todos eles, não é? Então, uh, isso ajudou-me imenso. Acho, eu, por isso, acho que acho que cada cozinheiro faz a sua... Uh, Sea, a su, a su camino y, y piensa de la mejor forma como es que consegue estructurar. Acho que... Uh-huh. No
1: sé si sim que... Sí, 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 totalmente. Uh-huh.
2: Bueno, la verdad que es una, es una maravilla ver cómo hay gente que tiene la oportunidad de, de aprender y de formarse continuamente visitando diversos restaurantes, diversos países, diversas zonas cuya gastronomía difiere mucho unos de otros, ¿no? Yo en mi caso, como dice Susana, soy un cocinero autodidacta formado a mí mismo y para mí eso es una ventaja, para mí el el haberme formado a mí mismo con una única maestra que fue mi madre, que fue la persona que me enseñó la base de la cocina tradicional y a partir de ahí yo he desarrollado mi camino, es una ventaja muy grande porque hace que mi cocina esté quizás menos influenciada que otras cocinas, porque es es irremediable que cuando tú te formas al lado de diferentes cocineros o de diferentes escuelas, pues, algo se te va quedando de todo el mundo. En mi caso, para lo bueno y para lo malo, mi formación es continua. Yo sigo aprendiendo todos los días. Es decir, de esta conversación aprendo y de visitar la página web del restaurante de Vasco de Euskalduna, yo sigo aprendiendo y me quedo con conceptos. Pero el haberme hecho a mí mismo para mí es una ventaja importantísima. Me da envidia, me da eh, envidia sana el, el no haber podido estar formándome pues en un restaurante seis meses, en otro un año, en una zona. Pero sí que es cierto que esa formación la voy adquiriendo ahora. Yo cada vez que viajo y salgo a cualquier parte del mundo, pues me traigo en mi maleta, me traigo sus sabores, me traigo sus aromas, me traigo las técnicas que aprendo en esos sitios e intento después aplicarlas a mi cocina. Es decir, es un aprendizaje continuo, eh, lógico. Y, y yo estoy encantado de que mi de que mi trayectoria haya sido así haya discurrido así porque para mí me hace intentar superarme día a día, no acomodarme, no acomodarme en el estatus en en, en, en o en el sitio donde llegaba ahora, sino todos los días intentar ser mejor y todos los días seguir aprendiendo tanto técnicas como conocimiento de ingredientes, como productos, como, eh, como muchísimas cosas que van más allá de lo que es el mero hecho de cocinar. hablar del jamón de bellota 100% ibérico de Arturo Sánchez es hablar de una complejidad de sabores extraordinaria, es hablar de un producto realmente especial, es de hablar de una explosión de sabores en la boca, es de hablar de un retrogusto que realmente se queda ahí, permanece, esas dos montaneras permanecen latentes en nuestro paladar, en nuestro olfato. Nos invitan a la dehesa, a los frutos secos, a hierba. Es una cosa realmente excepcional.
0: Ay, ay. Y, de, ¿y con Portugal? ¿Qué ligación es que tienes? Portugal, ¿qué es que te
2: soa? Bueno, yo con Portugal, mira, mi relación con Portugal es. Eh... Los dos ante, años anteriores eh, mis vacaciones han sido en Portugal y este año pasado que no, que no se ha podido viajar también iban a ser en Portugal. La verdad que es un país que a mí personalmente me encanta, creo que difiere mucho del norte al sur, como, igual que España, ya no solo a nivel climatológico y a nivel paisajístico, sino también a nivel gastronómico. Creo que la gastronomía del norte de Portugal, de la zona que pega a España, a Galicia o de toda la zona de de Oporto y demás difiere mucho de esa gastronomía que tenemos en, en la zona de Lisboa en el Algarve en el en, en Alentejo creo que cambia muchísimo por producto por clima y, y por todo y la verdad que es un, es un país que a mí personalmente a mí me encanta me encanta y, y que lo tenemos aquí al lado me gusta descubrirlo y, y hay una cosa sobre todo que me gusta de la zona de la zona de de donde es Vasco de Oporto y es que los dos eh, tenemos un vínculo en común, que es el vino, que es, eh, en su caso, el Oporto, que creo que de alguna manera influenciará en su cocina y en su manera de entender nuestro trabajo, y en el caso, Rioja, ¿no? Dos de las zonas vitivinócolas más importantes que hay en el mundo, cada una con su identidad y con su idiosincrasia y con sus productos, pero eh, yo el año pasado, por ejemplo, que fue hace, eh, hace dos años fue Oporto y toda la zona de, 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 de La Rueda y demás, que, que visité me pareció espectacular y es un sitio para ir y volver y quedarte y aprender mucho de cocina sobre todo de gastronomía
3: y tú Vasco de España tanta cosa tengo el nombre de tengo ya he hablado español tengo un, en español. un nombre tengo mucha cosa mucha de mi aprendizaje fue feita lá tanto no País Vasco como en na Cataluña Uh, o nome que eu escolhi para os meus restaurantes são todos em língua basca. Depois tenho... Sempre fiz férias em toda a Espanha. Por isso conheço norte a sul uh, toda. Tenho muitos amigos, chefes e cozinheiros de todos os lados. Por isso gosto muito de os convidar para vir cozinhar. O Inácio será um próximo a vir cozinhar connosco. Uh, o ano passado tivemos o Paco Morales. Tivemos o Andoni. Tivemos... Um... Por isso foi 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 ótimo ter gente diferente para nos também continuar a ajudar a, a fazer o nosso caminho e a aprender. E por isso, sei lá, todas as férias que passei, toda a cultura que absorvi enquanto vivi lá. e o mesmo trabalhando lá, convivi e trabalhava com muita gente de vários sítios diferentes, incluindo também das ilhas. Por isso, há sempre uma aprendizagem enorme. Eu gosto imenso, norte a sul, de maneiras diferentes. Tento sempre escolher... Uma, uma província diferente para, para as viagens mas pronto, acabo sempre por ir mais para o País Vasco tenho sempre mais saudades mas tenho muita ligação à Espanha isso, sem dúvida
0: Vasco, deixa-me perguntar-te para também uh, uh, podermos explicar aqui aos nossos colegas uh, portanto, tu tens o Euskalduna uh, mas depois tens também o Sémia e tens agora outros projetos aí na Calha que é, portanto, isto, este tema da cozinha mais criativa para ti não te chega Uh, relembro que há uns três anos tinhas uma casa de frangos que era o baixo ao pito. Comenta-me lá como é que tu vês a gastronomia nesta perspectiva de ao serviço dos outros, mas também com, enquanto negócio e onde tu escoas a tua criatividade.
3: É assim eu, o, o, o meu foco sempre foi muito escalduna não é um restaurante muito pequenino com um conceito muito vincado, mas é damos muito poucos clientes e pronto e também temos uma equipa é, muito focada nisso. É, Felizmente têm surgido as oportunidades certas para talvez crescer um bocadinho a base do negócio, porque eu quero muito focar sempre no no que será o restaurante do Ascalduna, porque acho que está muito feita a minha imagem e a como eu decidi. O CME veio de uma oportunidade de ter um espaço num sítio com uma localização premium de turismo e, e quis criar algo que tivesse a ver com o restaurante, por isso no mesmo estilo de ingredientes, mas numa perspectiva de uma cozinha mais, calhar, tradicional mais uh, direta mais fácil de entender e com um, um target muito mais uh, mais baixo, né? E uh, o Ceme o nome vem da língua basca que significa o filho do Escalduna, por isso também tem uh, conteúdo português que é seme de pão, mas tem a ver com o filho de Escalduna e, e uh, eu acho que os próximos projetos que eu quero abrir este ano são todos um bocado ligados uh, ao restaurante em si, ou a Escalduna, por isso é todos um bocado de dar uh, continuidade ao projeto que eu tenho, por isso uh, vamos abrir uma peixaria, mas é uma peixaria de rua, não é um restaurante, é para dar uma continuidade ao trabalho que temos vindo a, a desenvolver em relação ao peixe e podemos trabalhá-lo uh, numa perspectiva para todos os clientes da cidade e também para ajudar restaurantes que queiram uh, trabalhar de outra forma o peixe. Vamos abrir uma padaria, que dar continuação ao pão que nós fazemos, que acho que cada vez é melhor. E vem um, um rapaz que em breve vou anunciar que é do Porto e vai, vai estar comigo nesse projeto. Por isso também estamos muito contentes, mas também é o, o que queremos, é elevar o nosso pão e, e poder dar à cidade e a todos os restaurantes, hotéis ou quem quiser em casa ter um pão com mais qualidade e com, a, a, que faça melhor e pronto, por isso vai tudo andar aí um bocadinho tem outro projeto que vai nascer em frente ao restaurante mas de contributo também ao restaurante por isso não é um negócio propriamente de um restaurante mas é de fazer crescer a capacidade de, não de dar mais lugares mas de dar outro conforto ao, ao cliente por isso eu, o que eu quero é que seja sempre hum, pontos adjacentes ao restaurante por isso que, que criem mais uh, mais conforto mais uh, que deem outra visibilidade ao restaurante acho eu, acho mas é é uma questão também de negócio não é? porque eu acho que nunca vou ser rico porque o restaurante, é um restaurante muito pequeno mas também nunca sonhei que eu pudesse pôr a, a fazer a, a, a trabalhar como está a trabalhar nunca estava nos meus planos ser, tanto de estarmos a trabalhar tão bem, por isso o que eu quero é que seja um restaurante que possa estar 20 anos na baila mas podemos criar sempre condições para trazer coisas de novidades e as pessoas continuarem a querer nos visitar Y tanto las locales como as pessoas de fuera. ¿Respondí?
2: Vaya cantidad de proyectos nuevos, tío. Sí, y en este año. Madre de Dios. Bueno, la verdad es un que gusto ver a gente que sigue empujando y creyendo y creciendo. La verdad es que en, en puerto tienen que estar encantados contigo, vamos. Con tres como tú, acabáis con el con el paro.
0: ¿Cómo te metiste
2: el proyecto Cocinas del Pueblo? ¿Qué es eso? Bueno, Cocinas de Pueblo es un, un proyecto dentro de nuestra mente inquieta y, y bueno de estar activos todo el tiempo eh, decidimos que teníamos que hacer un espacio, un, un encuentro entre productores, cocineros artesanos, gente que tuviera que ver con las cocinas de pueblo para nosotros el hecho de de cocinas de pueblo no es solo el hecho de cocinar de meterte en la cocina y pisar no sino que cocinar de pueblo es, es hablar es comunicarte es compartir es poner en, en común y darle valor a todas las cosas que pasan en los pueblos ¿no? en esos pueblos pequeños en los que pues quizás en uno hay un restaurante como es en el caso de Daroca eh, de, de Rioja en otro pequeñito hay una quesería y ese señor se las ve y se las desea para vender sus productos y quizás el único canal que tiene es la hostelería para venderlos pues juntar a toda esa gente y que cuenten sus proyectos, sus problemáticas, sus iniciativas y ponerlas en valor para darles visibilidad. Creo que hay que mantener esa identidad de los pueblos y esa apuesta que gente como nosotros hacemos, porque los pueblos sigan adelante, no, sigan, sigan con vida, y sigan vivos y se frene La despoblación que me imagino que tanto en España como en Portugal es un problema que vivimos muy muy de la mano, ¿no? Creo que es un problema global. Y en un momento en el que todo está tan globalizado y está todo a a golpe de clic, buscas en internet cualquier cosa y al día siguiente las tienes en 24 horas en tu casa, pues creo que hay que luchar y hay que conseguir que sea más fácil conseguir un producto y poder cocinar un producto del pueblo de al lado que un bogamante que te viene desde Canadá por ponerte un ejemplo. Entonces, nuestra lucha o nuestra nuestra idea con cocinas de Pueblo es eso, ¿no? Ser un altavoz para todas esas actividades que se hacen en los pueblos y que generan riqueza, que generan valor, que generan puestos de trabajo, estabilidad, eh, que personas se queden a vivir en esos pueblos. Y la verdad que fue un primer año, una edición muy bonita preparamos la segunda, la tenemos preparada con un cartel muy muy interesante y con ponentes de, de mucho peso y de mucho valor y la verdad que estamos ilusionados porque tiene muy buena comida, cocinas de pueblo, tiene buena proyección y, y en esas andamos Susana puede decir que es parte partícipe de, de ello
1: Pues bueno, sí, la verdad es que cocinas de pueblo fue un Un evento que nació de de la pasión y de la ilusión, como como nació Ponte Puente, Pablo. O sea, que que seguirá. Y y como dice Ignacio, esa segunda edición va a ser ser algo potentísimo. Estamos deseando que llegue llegue la fecha.
3: Y y Pablo, vamos.
1: Eso.
2: eso Por supuesto. Por supuesto, porque además una de las cosas que... ...que ya hemos conseguido para esta segunda edición... ...es darle ese carácter internacional que requiere todo esto... ...porque esto no es un problema local... ...no es un problema la despoblación... ...y esto el poner en valor eh, cocineros, cocinas... ...y actividades en el mundo rural, es decir, artesanos... Eh, ...es un problema que es global... Eh, ...lo mismo que pasa en España, estamos diciendo que pasa en Portugal... ...y es bueno compartir y, y comunicarnos... Y crear sinergias, crear puentes, como habéis hecho vosotros con Ponte Puente, pues para compartir todo este tema de y todas estas inquietudes. Lo que yo hago le puede beneficiar a una persona en Portugal y lo que hace, hace en Portugal me puede repercutir beneficiosamente para mí. Y de eso se trata las cocinas de pueblo, de compartir. Porque las cocinas de pueblo, si nos ceñimos a lo que es la palabra, las partes más importantes de las casas antiguamente eran las cocinas, que era donde se guisaba, donde se comía, donde se cenaba y donde se hacían sobremesas, que ahora las hemos perdido con la televisión, con internet y con todos esos rollos, ¿no? Cocinar de Pueblo es diálogo, es hablar y es compartir. Así que por pues, supuesto que estáis invitados a, a Cocinar de Pueblo en, en la segunda edición. Gracias. Después.
1: Fue un éxito, fue un éxito total. La primera edición, la verdad es que fue un éxito y lo pasamos en grande. Y compartimos un montón y y disfrutamos muchísimo. La verdad es que sí, deseando hacer la segunda ya. Pues eh, yo quería volver a a un tema que hemos comentado antes. y La pregunta además va más para ti, eh, Vasco. Eh, eh, Comentábamos antes eh, que tú eres un gran conocedor de de España. Y eh, como esto va de España y Portugal y Hemos dicho que somos dos países eh, muy cercanos, eh, que hemos estado eh, siempre muy cerca pero a la vez muy lejos, que no hemos sabido, es mi opinión, eh, saber, eh, no hemos sabido eh, eh, aprovechar esos momentos para para poder ir de la mano y hacernos mucho más fuertes como península, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que tenemos más cosas que nos, en las que nos parecemos? Ya que tú conoces España España muy bien y eres portugués. Eh, ¿Más cosas que nos, en las que nos parecemos o que nos distinguimos? Los, ¿Qué te parece a ti?
3: Bueno, pero ¿como cocineros? ¿como global? ¿como país portugués. o cocina?
1: Eh...
3: Hola, portugués. Ah...
1: Eh... Pues, eh... <risa> como yo creo bueno eh, como cultura y como dentro de la cultura podemos meter la gastronomía el arte el, la, bueno yo creo que tenemos identidades totalmente diferentes ¿eh? o por lo menos distintas pero pero tú qué crees nos diferenciamos mucho o tenemos cosas
3: Bom, bueno, eu creio que em, em, identidade um, uh, em identidade somos um bocadinho, uh, somos bastante diferentes, eu acho. Uhum. Uh, mas também eu, eu, o que eu sinto é que em Espanha nota-se muita diferença e entre, e entre as vossas várias províncias, não é? Uma, acho os galegos dos catalães e dos bascos, dos andaluzes, eu acho que há aí um, assim, uma, uma diferença um bocado um, bastante maior do que se calhar em Portugal, se analisarmos a nível eh, nós por províncias por isso eu acho que somos um não sei, não há assim tanta diferença como eu se calhar vejo em Espanha entre províncias agora a nível de gastronomia é assim, eu acho que nós privilegiamos do, de excelentes produtos porque temos mais ou menos o mesmo a mesma estilo de ingredientes né? tanto no mar como no mar Mediterrâneo oceano por isso mesmo os interiores com produtos fabulosos por isso acho que nisso temos assim, tudo num, na mesma base mas eu acho que a cozinha de Espanha desenvolveu-se muito, muito, mais, muito, muito maior acho que foi muito mais fácil para, para a Espanha conseguir passar a palavra e passar uma mensagem no, sabe, no, no devido tempo por isso eu acho que cresceu muito maior nós também nunca nos focamos muito nisso acho que agora nos últimos anos tem sido um trabalho diferente mas não sabe acho que somos muito diferentes mas eh, a nível de claro que temos muitas paciência estamos muito próximos mas há, acho que há muita há, há muita há muita diferença eu acho não sei sí. uma ponto difícil
1: sim sí, não não es, es difícil é ¿eh? porque a pesar de lo que tu dices, de ter los mismos productos ou muito parecidos desde logo Es curioso que luego gastronómicamente, en cambio, podemos tener esas diferencias, ¿no?
0: Estamos a terminar, uma última pergunta sobre o que é que vocês sentem em termos de desafio humano por, por estarem a viver este tempo, destes desafios todos, da restauração estar fechada. É, um, é pouco tempo para esta pergunta, mas era uma última pergunta. Inácio, o desafio humano que, desta pandemia,
2: ter um negócio de hostelaria? Bom, o... Bueno, pues... Yo no sé cómo estoy viviendo todo esto allí en, en Portugal. Aquí es bueno, muy complejo, ¿no?
0: Estamos. Fechados.
2: Solo take away delivery. Bueno, pues aquí es muy complejo. Es muy complejo porque somos España. Sabéis que somos un país con 17 regiones y cada una toma unas medidas totalmente diferentes y lo que a Susana y a mí nos separan 200 kilómetros y, sin embargo, tenemos unas restricciones y unas medidas totalmente diferentes en el País Vasco y en La Rioja, por ejemplo. Entonces, está cambiando, cambia mucho en, en cuestión de, del, del lugar donde se, donde se vive. A nivel, a nivel eh, gestión de esterilidad de la pandemia, sí que es cierto que dicen que quizás donde mejor se esté llevando y se esté realizando, porque tiene unos horarios más amplios y unas restricciones menores, quizás sea Madrid. Pero bueno, al final, yo creo que para mí lo más es que la pandemia no es lo que está pasando ahora. Lo que está pasando, está pasando. es lo que está generando. Yo soy muy crítico con la situación y soy muy crítico con mi sector y creo que hay una fractura, ya no solo social, sino dentro de la gente del sector, porque llevamos muchos meses, llevamos mucho tiempo con toda esta historia, en concreto 11 meses, y he hecho en falta un un golpe en la mesa de ciertas personas autorizadas con voz y con peso en la astronomía para demandar eh, ayudas y para demandar movimientos por parte de nuestros de, de nuestros gobernantes. Pero bueno, me imagino que es un tema global. Yo veo cómo lo estáis llevando o lo que a nosotros nos llega desde los medios de comunicación en Portugal, ya no solo los tres sino el resto de la pandemia. Y nosotros siempre hemos, los españoles, eh, y no me malinterpretéis, siempre hemos mirado a, a Portugal como un, un poco por encima del hombro no siempre hemos hemos querido un poquito superiores y cuando yo que o como os digo mis dos últimos vacaciones han sido en Portugal y he descubierto un país increíble con gente increíble eh, en el que me ha me ha sorprendido muchísimas cosas pero sobre todo el carácter de los portugueses que, que me parece que es súper amable, que es súper servicial que es muy abierto y, y sobre todo muy humano eh, yo veo que nos estoy dando una lección, una lección en lo que a gestión de pandemia y de, y de situación se refiere. Eh, para mí eso es bueno, para mí eso es positivo, porque en esta historia que vosotros habéis montado y que os habéis creado, que es Ponte Puente, pues ojalá este encuentro y los que vengan, pues iban para quitarnos todos esos complejos que todos tenemos, ¿no? Sobre todo los que estamos a esta parte de la frontera, en la que, como digo, siempre hemos mirado a Portugal como el hermano pequeño, como el hermano pobre, y creo que es una equivocación tremenda de grande. Y vosotros, los tres que estáis ahí, lo sabéis, lo veis. Yo no tengo pelos en la lengua para, para sí. decir las cosas como las pienso, y desgraciadamente es así. Eh, para no, mí. Sí, eh, da
1: eh... Este, este era uno de los motivos y, desde luego, objetivos míos de, de Ponte Puente: dejar de mirar a Portugal como si fuera el hermano pobre. Eh, para mí es un gran país, siempre lo he pensado. Tiene mucho, mucho que ofrecer a España y España tiene mucho, mucho que aprender de Portugal. Eh, Vasco, ¿qué piensas de, de cómo estamos llevando la hostelería a la pandemia?
3: Oh, pues está un poco difícil. Inácio estaba hablando que Portugal estaba llevando. Eh, que Inácio estaba diciendo que Portugal estaba a levar a Melhor, mas en el último mes, estamos a levar no pelo. Sí. Eh, uh-huh. Isto agora está um bocado mais difícil. Voltamos a fechar tudo e é, a incerteza é horrível, não se, não sabem o que é que os próximos passos. É difícil perceber porque as medidas também vêm tarde, vêm sempre sem sem muito foco e sem é difícil de perceber porque os apoios existem alguma coisa, mas não é suficiente para para dar sem sempre a pensar neste problema. Foi um ano a a ser contabilista e estar ao mesmo tempo e cozinhar muito pouco porque não tens não, não foi sempre a t- andar atrás dos problemas por isso é, é complicado mas esperemos passar por cima disto e daqui a uns meses já não estar tá, tá para trás tenho medo disso mas vamos ver em é, é, certeza é, é o pior é que não sabes quando é que acaba não sabes como é que isto vai se transformar e, e é difícil
0: Bom, mas sabemos que estamos vivos e que vamos continuar a fazer esta ponte entre Portugal e Espanha. Obrigado a todos.
3: Obrigado.
2: Obrigado. Obrigado.
3: Obrigado. Tchau, Susana. Tchau, Inácio. Muchas gracias. Obrigado. Gracias. Um grande te Tchau. Tchau. Tchau, um
1: Tchau, cuidados.